0: 萨瓦迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《加油站奇遇》，来自一位泰国沙公那空府朋友的分享。接下来，叫我们一起进入到这个故事当中。我叫母，泰语含义就是小猪的意思。我人如其名，从小就好吃，而且身材也特别的胖。我出生在泰国东北部的沙功纳空府，这里与曼谷大约有六百五十公里的距离。当地河流较多，水产丰富，但经济发展相对落后，旅游景点也少。我高中毕业后没读大学，而是直接去曼谷找了份工作。最开始在餐馆干过服务员，后来到一家公司做销售。这么多年，虽然没挣到大钱，也没结婚生子。但是生活还算快乐，总之吃穿住行不愁的那种。这件事儿发生在几年前的泼水节前夕，因为那会儿有些日子没回家了，对家里的长辈和亲戚甚是想念，于是决定趁假期的时候，开着自己新买的二手三菱皮卡车回家一趟。当年走的时候一穷二白，还是个傻小子，现在买了车，混得也还算不错。也是时候衣锦还乡了。泼水节在泰国人心里的重要性，不亚于欧美人眼中的圣诞节，以及华人眼中的春节。每年这个时候，也就是大家返乡和家人团聚之时，所以泼水节的时候，从曼谷去往各个省份的道路全都堵。即使是提前一天走，有时还是不能逃脱被堵的厄运。于是那一年，我决定向公司多请两天假，提前两天从曼谷出发回老家，多陪陪家人，也抽空见见学生时代的好友。从曼谷到我老家沙空那空府，大约有八个小时的车程。我更喜欢开夜路的感觉，于是决定白天补个觉，下午收拾一下行李，晚上再启程出发。之所以我喜欢开夜路，一是晚上天气凉快，不用开空调还省油；二是晚上车相对少一些，我也能开得快一点。那天我收拾完行李之后，先是去附近的大商场里给亲戚买完礼物，买完礼物后一看表，已经是晚上六点多了，于是我赶紧回家洗了个澡，换件衣服，打起十二分精神，就准备出发了。记得我开车出小区的时候，已经是晚上八点多钟了。当时我想，如果不累，就一路向东直接开回家；要是实在太困太累的话，就半路找个加油站休息一下。反正时间充裕，能安全到家就好。节前两天出发出曼谷的车啊，虽然比往日多一些，不过开起来还挺顺的，一点儿也不堵。就这样，我边开车边听音乐，脑海里满是对重建爸妈那一刻的期待与憧憬。虽然挺累，但是心里还是蛮开心的。就这样，我一连开了五六个小时的车，中途一刻都没停。当我感觉到身体已经快支撑不住的时候，已经到四色局府境内了。估计再有一个多小时就能见到家人了。当时大约凌晨一点半左右，我车快没油了，口还有些渴，于是决定找个加油站先停下，歇歇脚，补补给再走。当我有这个念想的时候，又继续开了大约二十分钟的车，才远远看见路边有个加油站，于是我赶紧拐了进去。准确地说，这是个有点破旧不堪的加油站。原本我想把车停在加油的位置。准备把柴油加满，不过等了半天都没人上前招呼。这时我仔细一看，加油机上挂着个牌子：“停止服务。”那时我有些疑惑，加油站一般不都是24小时服务的吗？这里怎么却不提供服务？估计是加油机坏了，又或是储备的油不够了吧？那时我也没多想，看加油站里的便利店还照常营业。于是就把车停在一旁，也开了好几个小时的车了，先买点饮料提提神，上趟厕所再走吧。我把车停好后，先去便利店买了两瓶时代珠的玻璃瓶红牛，一饮而下。然后正准备琢磨吃点什么东西的时候，顿时感到肚子里翻江倒海般的疼痛，于是我迅速冲出门外，朝卫生间的方向大步走去。当我走到卫生间门口的时候，感到里面的灯光有些昏暗，而且还有股浓烈的恶臭滚滚袭来。那时我心里有点犯嘀咕：一是怕不安全，二是里面卫生状况实在堪忧。无奈肚子不争气，确实等不了了，于是只能硬着头皮进去了。我进卫生间后，发现里面除了小便池外，还有四个单间。当时我也没多想。推开第一个单间门就进去了，管它是蹲坑还是坐便，离门最近最重要。万一有什么不好的事发生也好跑。好在第一个单间门推开是个坐便，相对蹲坑，我还是更喜欢坐便。最主要蹲坑的姿势对我们这种胖子来说比较难拿捏，而且时间长了腿也容易发麻，还是坐便更舒服一些。虽然卫生间挺脏，但是里面却提供卫生纸，我当时还感到挺欣慰的。我刚坐下也就五分钟，就听见门外有脚步声，好像是有人进来。了，不一会儿，我从单间门和地面的缝隙之间看到有人走了过去，然后直奔单间至于是第三个还是第四个，我也不确定，反正不是我旁边的这个。一个人待着害怕，俩人的话好得多。况且也是和我一样闹肚子的，我胆子顿时大了不少。估计是刚才冰镇红牛喝了太急，才导致我的肚子突然难受起来，所以也不是什么大毛病。没多久我就从单间里面出来了。再多坐会什么也排不出来，还有被熏死的可能。洗手池就在离门口不远的位置。我洗完手，又洗了把脸，正准备离开的时候，门口先是传来一阵摩托车的轰鸣声，然后是一阵急促的脚步声。这时我意识到有人进卫生间了。我从身前的镜子里可以看见，是两个十七八岁的小青年从我身后迅速走过，然后直奔进了第三个单间，也就是刚才有人进去的那个单间。那两个小青年先是敲了敲门，见没有反应，索性冲了进去。再之后就是一阵打斗声。我透过身前的镜子看见了整个事件的发生。当时我感觉情况不妙，于是连水龙头都没来得及关，就迅速跑了出去。我跑出去没多久，就听见一阵摩托车的轰鸣声。我回头一看，是那两个小青年骑车跑了。我一看人都跑了，这时好奇心又驱使躲在一旁的我再进去瞅瞅，于是我慢慢的走回卫生间，探着头向第三个单间里面、啊、瞅了一眼，只见一个人面朝下躺在那里，并且地上还流了一大滩的血。这时的我彻底被吓坏了，我想拿出手机报警，但是猛然想起手机在车上。于是赶紧冲出门外，试图寻求其他人的帮助。那时我看见加油站的办公室里趴着一个正在值班的工作人员，貌似是睡着了。我一把过去推醒他，然后把刚才发生的事儿一五一十的讲给他听。没想到刚才那恐怖的一幕我还没叙述完，这个工作人员就摆摆手，示意我不要再讲下去了。然后以不屑的口吻说道：“不用说了，兄弟，没什么。你不是第一个见到那个场景的人了。其实什么事儿都没发生。你再进卫生间看看就知道了。”我持怀疑的态度，壮着胆子又进卫生间瞅了一眼，还是第三个单间。不过这会儿，那个面朝下、浑身是血的人却不见了。此时的卫生间里。仿佛一切都没发生过一样。这时的我也懵了，刚才我确实是亲眼所见的打斗啊，不可能是幻觉呀、啊。于是，我赶紧找着那个值班的工作人员一问究竟。后来我才得知，几个月前，三个青年确实因为矛盾在卫生间里面发生了一场激烈的打斗。当时，一个小青年在卫生间内。也就是第三个单间里啊，被乱刀捅死了，而另外两个杀人的小青年则在案发后迅速骑摩托车逃离了现场。不过，也许是车开得太快，再加上京城高度紧张，那辆摩托车刚驶出加油站的门口，就被一辆十轮大卡车给撞飞了，俩人当场毙命，而且死相还特别的惨。此后，加油站就开始闹鬼。刚才我看到的那一幕，不时在深夜向众人重现。之后，加油站的生意也越来越差，员工都已经换了第五波了。现在，他们这里白天照常营业，晚上则只有一人值班。过几天，可能连便利店都要搬走了。这就是我那晚的故事。此后那晚所发生的情景，无数次在我脑海中浮现。现在我走夜路，心里都有阴影。再进加油站的时候，我只敢去那些大的加油站，也就是人气比较旺的加油站。发生过一次可怕的经历，我是绝对不想再遇见第二回了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。还希望大家继续支持老六在喜马拉雅上的节目，咱们下期节目再见，么么哒，拜拜。